0: Esteu escoltant Catalunya Religió.
1: Benvinguts a la segona sessió del Club de Lectura en fer de llibres. Com sabeu, els quins ja en sentiu de, de setmanes i de mesos, és l'espai que Catalunya Religió dedica a parlar de llibres, aquests llibres que la redacció proposa i que en aquest últim curs doncs, els propis participants del Club de Lectura han pogut votar per poder començar. Doncs aquest cop, com dèiem, és l'espai per parlar d'un llibre. Aquesta vegada parlem del llibre Dones valentes de la periodista Txell Feixes Torres, un llibre que és editat per Ara Llibres i que, tot i que va sortir el gener del 2020 i va ser un dels llibres més venuts de Sant Jordi de l'any passat, 2020, nosaltres li hem donat eh, Don ressò el 2021 perquè creiem que és una lectura reposada, que està de plena actualitat i ara veurem en el diàleg si podem treure-li suc tot que no sigui del 2021. Jo crec que sí. Doncs, com deia, és el club de lectura que fem una vegada al mes, el primer dimarts de cada mes, de manera online. Ens connectem des de casa, des de la feina, des del transport públic, inclús, allà on ens agafa, des del mòbil, des de l'ordinador. I és el nostre espai perquè, en menys d'una hora, puguem comentar una mica doncs què ens ha semblat. Així que començarem amb aquesta periodista, periodistassa, podríem dir, que porta cinc anys, ara acabat cinc anys de corresponsalia per Catalunya Ràdio i per TV3 a Dorient Mitjà, des de Beirut, i que ens ha explicat durant mol, molts anys cròniques de, de, de persones, de, de testimonis, històries, i que aquest llibre recull amb 13 testimonis de dones que tenen una veu i que ella fa d'alta veu, com ja veurem, i que ens parla d'una realitat de vegades silenciada, que no hem volgut eh, mirar massa des d'Occident, com ella diu, i que ara tenim l'oportunitat de parlar-ne. Començo amb la pregunta que faig sempre. Impressions d'aquest llibre. Un llibre dur, eh? No s'escatimen aquí problemes. Què ens sembla? Uh, és un llibre
2: que me'l vaig llegir en plena, en plena pandèmia i em va, va colpir molt. De tal manera que ho vam llegir bastanta gent. Uh, sobretot la, cal, la qualitat de la persona de la Txell en la que explica unes realitats que ens són llunyanes però que ens les fa properes i que per la seva sensibilitat humana la veig una, una dona amb una capacitat de, de mirar i de transmetre una realitat doncs que se'ns fa això llunyana i que, i que vivim doncs, passant moltes vegades de totes aquestes qüestions. Emotiu d'ara, doncs, del, del club de lectura, doncs, l'he fullejat i n'he llegit i m'he donat compte que llegint-lo per una segona vegada encara m'ha provocat més emotivament, encara m'hi he posat més endintre. Mm? No voldria allargar-me per donar peu als altres, ja.
1: Doncs bé, com diu la Carme, els altres, als altres. A veure, quines impressions hem
3: tingut? A mi m'ha resultat un llibre molt colpidor, difícil, difícil per la duresa de llegir-lo, eh? que no m'ha calgut descobrir-ho amb aquest llibre, però jo que he tingut l'oportunitat de visitar el Líban, clar, de que el Líban que tu veus com a viatgera no té res a veure amb, amb... Bueno, en aquest cas és el Líban, no podem parlar de qualsevol altre país, oi? Els països que tu visites encara que sigui d'una forma no solament turística, sinó professional, com va ser el meu cas, que vaig ser l'oportunitat d'anar fer un viatge una mica d'estudis, no té res a veure no té res veure amb el que està passant realment arreu, en aquest cas concret al Líban. No? Però m'ha resultat un llibre molt, com feia temps, no llegia un, un text tan, tan colpidor, francament. No sé, l'he acabat perquè l'havia d'acabar, evidentment, però ganes de, de continuar llegint històries tenia ben poques, eh? pobretes dones. Mm -hmm. I, a més, amb amb poca, amb poca expectativa de solució, perquè si diguessis, mira, és un tràngol que estan passant i entre quatre dies eh, tornant a la, a la normalitat, però mm -hmm. això no té, com diuen en castellà, visos de solucionar-se, eh? per molt que la manifestació de l'últim capítol fos un èxit... Una mica esperançada, un... no? Sí. Però és igual perquè nosaltres mateixos, en un país com el nostre, hem pogut copsar que la llei no significa que la gent faci seves la lletra de la llei, sinó que, sí, sí, la llei permet i t'obliga a respectar tothom. Però internament... Eh, moltes vegades no, no entenem, no respectem i no ens posem a la pell de l'altre. Això no? eh, és el que a mi m'ha significat. Ara, dintre un moment, em connectaré pel telèfon, ja que estic entrant a casa meva. Cap problema. Sí. Doncs, com,
1: dèiem, com dèiem, són 13 testimonis que la Txell fa per capítols. Eh? A, dona, bueno, fa d'altaveu d'aquestes dones. I insisteixo en el tema d'altaveu perquè... Ja pogut llegir una mica doncs les ressenyes, eh? amb el Jordi ho parlàvem a l'inici, eh, ressenyes de, del llibre, ressenyes també, entrevistes que li han fet a la Txell, eh, si hem seguit una mica la trajectòria, ella insisteix moltíssim en que inclús li fa ràbia, m'ha fet gràcia llegir això, li fa ràbia dir que dona veu a aquestes dones, perquè ella diu, jo no dono veu perquè ja en tenen de veu, i fins que no ho sents, dius, doncs és veritat, no cal donar veu, però fa d'alta veu, que és aquesta realitat silenciada, que com ara ens deia l'Àngels, doncs si ella ha pogut tenir l'oportunitat de visitar Beirut, en aquest cas el Lívan, doncs encara amb més motiu, no? doncs veure una realitat on les dones, com mostra aquest llibre, estan absolutament al marge, um, silenciades absolutament i ningú les veu, però tenen veu. Eh? Què en pensem la resta del llibre que hem llegit?
0: Jo l'he trobat impactant. Ja havia llegit coses semblants i seguir la trajectòria de la Txell en els reportatges de, de TV3, eh, però llegir continuadament, i històries més concretes, de veritat, per no fer servir la mateixa paraula que em fes servir la Carme i l'Àngel, de corpidora, diré impactant. Me'n mm. vaig llegir d'una tirada, pràcticament, perquè és que no sabia quina història era més esgarrifosa, em feia posar més la pell de gallina, no? tot i que són històries que, que si som sensibles en aquest tema, doncs les vas seguint, i les vas. potser no pots fer gran cosa més que escoltar i, i si som creients, no, no sé, o, o demanar que deixin de passar, tot i que és molt difícil, però, però realment quan les llegeixes d'algú que ha viscut, que pot entrevistar, que pot conèixer, que ha estat visquent allà, eh, no com a turista, com diu la Maria Àngel, sinó de viure-hi en el dia a dia i de, de, de sentar allà el que passa, doncs realment et fa posar la pell de gallina. Uh -huh. uh, I et fa, fa aterrar, uh -huh. et, et, et fa com treure el vel de, de la mirada, no?, i, a, I aterrar en una realitat que, que sí que ens expliquen, però que en realitat si no la vius o no tens algú que te l'expliquen primera persona, mm. a vegades no te la creus.
1: No, just això, eh? la sensació de que doncs sí, no, no són històries noves. És a dir, sí que són històries noves eh, en el sentit de, de testimoni, no? perquè potser doncs, són testimonis realment potents a nivell d'història, a nivell de periodisme, en aquest cas, però, però sí, si hem seguit en algun moment... A la, a aquesta idea de, de, de doncs, l'Orient Mitjà, la marginació, la, la dificultat, el món vulnerable, les dones, no? doncs sí que ens ha arribat. Però és cert el que dius, Anabel, que ho llegeixes una darrere l'altra i penses, mare meva, no? eh, ni, ni he fet aposta, o sigui, la realitat supera la ficció, malauradament, en aquest cas.
4: El primer és agrair a, a, Txell, a... Uh, el fet demostrant això, que efectivament en molts moments ja ho coneixíem. Fins i tot, uh, quan dieu la paraula impactar, desgraciadament o malauradament, a vegades estem massa acostumats a sentir notícies d'aquestes i, i ja no et deixes sorprendre. I després uh, també donar gràcies perquè aquí hi ha una feinada a fer a través de la dona uh, brutal, tant allà com aquí hi sembla mentida que no sé, que que no sé què estem encara, doncs, uh, bueno, cada, cada país és cert que segueix el seu uh, moviment uh, històric i hi ha gent que pot haver i doncs estan diferents moments, però a nivell de persones, ostres, uh, que siguim les mateixes dones les que han de treure doncs tot això i han de, han de lluitar i que elles mateixes defensen elles mateixes. Uh, bueno, et demostra això, la gran feina que hi i repeteixo, allà per descomptat, però aquí <ríe> crec que també. Uh
1: -huh. I més ara que, clar, quan surt aquest llibre, doncs 2020, m -m encara no ha esclatat el tema un altra cop a l'Afganistan, no? allò que el focus mediàtic ni hi era. Uh, de fet, jo també l'havia llegit uh, l'any anterior, com ha fet la Carme, quan no? ha explicat enmig en en de la pandèmia, doncs eh, recordo aquell moment de tornar a veure imatges d'Afganistan aquell drama que encara continua i pensar en aquest llibre i penses quina gran feina que condensar en un llibre breu perquè no deixa de ser breu històries de vida tan potents que et, et transporten immediatament en allò, que, en allò que has llegit això és molt difícil i jo crec que la gent feixes en aquest cas ho aconsegueix també en el pròleg que fa un altra periodista de TV3 la Gema doncs també deixa clar no? el, el motiu de perquè aquest llibre entra tant. Al final és la qualitat que té com a periodista i com a persona la Txell Feixes, que de vegades oblidem que és un periodisme molt humà, que ella reivindica, no és un, no és un periodisme ni polític ni, ni econòmic, sinó, ella diu, és un, és un periodisme humà que al final el que fa és, és mirar les persones, escoltar-les i saber trobar aquell punt d'empatia, no? Els que heu llegit el llibre veureu el relat que ella diu que li impacta més, no? la, la noia que ha estat segrestada per estat islàmic, violada, va nuda tres vegades, retorna, és a dir, s'escapa, retorna en un camp de refugiats amb el seu fill, ha de donar el seu fill. Aquest és un testimoni que ella li impacta personalment, com tots, però en algunes entrevistes que li han, li han fet aquesta pregunta, aquest és potser el relat més impactant. I, i quan explica que para la conversa perquè aquesta persona doncs, es posa a plorar, això diu molt. Els que ens dediquem al periodisme sabem que si hem tingut aquesta oportunitat és difícil deixar de preguntar quan tens la persona davant i penses que mai més li tornaràs a formular preguntes, però passa per davant l'empatia que, que has de sentir. No? És la teva feina, però al final és la teva, la teva condició humana la que ha d'aprimar. Mmm... Sí que és cert que la manera de relatar en aquest llibre et fa molt properes la, el relat. Um, jo no conec cap persona que hagi viscut això. És cert que doncs no, no he tingut oportunitat d'entrevistar persones refugiats, sí, però persones dones del món arab que hagin patit aquestes atrocitats, doncs no, i realment te les fa properes. No sé què en penseu si aquesta realitat que ens presenta en el llibre està silenciada, com ella de vegades denuncia, o, o no? En els sectors eclesials, en els sectors d'acció social, sí que es parla d'aquest tema.
3: Jo diria que és més fàcil parlar, més fàcil, més còmode parlar de lo lluny que lo de prop. Perquè que Déu em perdoni, no estic intentant comparar, però no sé si portem 77 dones mortes a Espanya. Mm -hmm. Llavors, em, em, em resulta difícil i, sobretot, voldria ser capaç de transmetre el que vull dir. Eh? No és que em consideri superior a aquestes dones. Jo sóc filla de pares separats de l'any 69, quan una dona no podia marxar de casa. La meva mare es va poder separar perquè se'n va tornar a viure amb el seu pare. que La llei ja condicionava la possible separació. Però, a hores d'ara, per això abans he fet referència a la llei, perquè de vegades la llei que permet fer tantes coses, sembla que com si no la tinguéssim interioritzada. Llavors, a mi em, em dol molt pensar en aquestes dones que no són capaces de sortir d'aquest entorn. Insisteixo a dir que no, no vull comparar-ho, eh? però... Si em, si em permeteu la barbaritat, l'afganesa no, no té una altra opció. Mm -hmm. En canvi, la d'aquí, la d'aquí vull dir la d'Europa, la d'Occident, què ens passa als dones o què, li, o, que, o, o què li passa? Per mi és un misteri. Què encarena a una persona a un maltractador? Potser no és el tema de la conversa d'avui, però... Però clar, dius, mira tu el que està passant a l'Afganistan i no sé quants i no sé què de la que quan, però dona't una volta pel camp del Barça. Allà hi ha centenars de dones prostituïdes. I evidentment aquelles senyores estan allà perquè hi ha clients que hi van. I a mi tampoc és tema d'aquesta conversa. Jo no sé si s'ha de prohibir o no la prostitució. Però si parlem d'una prostitució, de mirar-nos els ulls i parlar de tu a tu, cap problema, cada dona que faci el seu cos el que vulgui. Uh -huh. No és aquesta prostitució, eh? Uh -huh. És una prostitució explotadora d'unes determinades situacions. Llavors, clar, això no sé si es parla prou. O, o tota la societat, diem perquè segur que hi ha dones hores d'ara a la nostra ciutat no, 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 no a Sabadell, no a Barcelona, que s'han de prostituir per donar de menjar els fills
1: Vols dir que, que mirem, mirem abans la realitat, potser i, i no sabem, diríem, extrapolar aquestes dificultats d'aquí? No,
3: no. vull dir que és molt més còmode mirar cap allà perquè allò d'aquí m'obliga més.
1: Clar, m'obliga a actuar,
3: no? Clar, m'obliga a m'obliga a dir al meu germatiu: no vagis amb aquestes dones Vés-te'n una companya de la universitat, o vés-te'n amb... Ja us dic que, que estic car caricat sí, 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 sí. la situació, no? Però quan tu ets capaç de, de comprar una dona, no sé, no sé, a mi em costa, em costa una mica d'entendre, eh? però bueno, clar, insisteixo, res a veure la situació de, de, de les que explica el llibre. Eh?
1: Tot i així, encara que tindrem el llibre, evidentment, són atrocitats, però també hi ha espai, és curiós, Uh, per això es diu dones valentes, eh? és a dir, i aquest punt de, de sortir d'aquesta absoluta dificultat, que si això ara presentava, si és difícil entendre el misteri no? d'una dona maltractada que continua aguantant l'inaguantable, el seu marit maltractador en aquest cas, doncs eh, com deu ser de difícil quan ho tens tot en contra, no? com deia l'Àngels, quan la llei mateixa doncs, no et té en compte que és el que passa i, i relata bastant bé aquest llibre. Però també hi ha espais de, de revolta, perquè aquests testimonis, al final, és, el que mostren són tot això estava condicionat per fer això, m'ha passat això, però ara actuo i faig allò altre. No? Aquest punt de valentia que la Txell es diu uh, la valentia quotidiana. És a dir, això sí que és extrapolable a, a sentir en moltes persones que coneixem al voltant, no? gent que de la vulnerabilitat doncs em fa bandera i, i bueno, aquest concepte tan, tan de moda o desgastat de la resiliència, no? de la que parlen tant en el món social, que segur que la Nabel coneix i tots hem sentit no? a la dona doncs clar, és curiós quan el, quan el llibre relata que hi ha conceptes que aquí hem introduït però que allà els tenen molt més desenvolupats que nosaltres sense saber-ho perquè dius, som feministes les dones pel sol fet de, de voler ser dona, no? de, de continuar vivint no perquè facis un activisme concret i diguis jo sóc feminista, no, 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 perquè allà no hi ha una altra opció.
0: M'ha estat, estat la paraula de resiliència de la boca, és la que estava pensant per estona. També surt el llibre perquè ho fa referència als infants, però en realitat en aquest cas ella, ella quan fa tota la paraula, la Shelly ho fa referència als infants, que són els més mm. resilients, però en realitat el, el llibre podria ser tot el llibre, són dones resilients. Però no? eh, no sé, jo és que crec que hi ha molts conceptes relacionats no? i que a mi m'ha fet pensar molt com, com si no conegués el tema quan en realitat hi ha coses del tema que sí que coné i que a més, per sensibilitat personal doncs sense ni morbositat ni res, perquè a més ella això és molt curosa i ho, ho diu en diverses vegades, en diverses ocasions de llibre no? i a les notícies quan has fet a la tele també, també ho, ja es nota mm. eh, Bueno, segueixo aquests temes i és que hi ha tants punts d'influència, començant bueno, d'influència, com que es, que es podrien debatre al voltant de... I el primer és, jo no sé, per què no podem veure persones, simplement? No dones, homes, infants, persones grans, joves... Per, què no, per mi sempre la pregunta torna al mateix lloc, amb, amb alguns temes. I és per què no veig una persona, simplement? M'és igual que si una dona, que sigui un home, que sigui un jove, que si un infant. És una persona, mateixa, mateixa dignitat que jo... Eh, amb les mateixes ganes de viure. Ja sabem que neix en un país sota una religió, sota una cultura, una política marca, però és que al final amb això té reu a tot arreu, en qualsevol país del món, fins i tot els que es consideren més evolucionats mm -hmm. eh, en l'actualitat, en molts temes, sempre hi ha aquesta diferència que jo, no, jo personalment no entenc. Avui sortia una, una notícia que encara és més frívola, eh? però ara l'he relacionat, de deien ah, han aconseguit al comitè de volei i platja que les noies no vagin amb el biquini a jugar a vòlei platja. Jo, que les veia i pensava però per què han d'anar així? Per què no poden anar normals? I, o sigui, poden anar més vestides o que vagin com vulguin. I ho donaven com la gran notícia i eh? pensava, però mare de Déu, o sigui, sí. hem d'arribar a l'extrem de trobar una, com a gran notícia això, que, que evidentment ho no és, eh? Perquè han aconseguit passar-se unes normes per poder jugar vestides com se sentin còmodes elles però pensar estem molt, mal, estem molt malament en aquest sentit, i això és una gran notícia tenim present totes les coses que passen al món i que encara hem de discutir això aquesta cosa que és tan senzilla com ves vestit com vulguis
1: mm. clar, però en un país que evidentment uh, jo ho entenc, eh? o sigui jo crec que l'aposta valenta de, de, de parlar d'un tema del qual és molt difícil accedir allà i del qual no es parla, és a dir, jo crec que, eh? mm, o sigui, rectifiqueu-me si cal, però tot i que encara que haguem sentit i tinguem la mirada doncs, una mica entrenada en pensar que tots som iguals, sempre tenim una certa, certs prejudicis, i a mi m'ha impactat també certs testimonis on la dona, en un context molt difícil, fa aquest tipus de coses, no? quan bueno, ella diu és que al final no hi ha una sola dona àraba, hi ha diferents, queda claríssim, ho sabem, o sigui, aquestes frases són frases que sabem, però que tot i així anem repetint, perquè doncs això, eh, a cop de titular doncs anem dient és que els musulmans, és que les dones àrabs, no sé què, és que aquelles que porten vel... No, no, hi aquí una quantitat de, de vida darrera, que el que diu l'Anabel al final, no sé per què no veiem persones i sempre anem tant, no, no sé si és que és condició humana, però, clar, en un país on, evidentment, etiqueten, suposo que es feia fàcil, que és difícil, parlar d'això i fer aquesta diferenciació, perquè és que si no la fa ella, és cert que les històries de vida haguéssim passat un altre cop, no? per sobre els homes que no les dones.
0: No, no, no si no ho deia per ella, eh? per que ella parli
3: de dones. General, és que, que em
0: sembla molt guable i, a més, mm -hmm. em sembla una valentia ja començant per ella, estar en aquell país com altres periodistes que hi ha, ha a l'Asganistan en mm. aquests moments, o, o hi ha hagut, no? Si no ho el sentit general de la humanitat, que no entenc aquesta obsessió en etiquetar i aquesta obsessió en separar home, dona, infant, jove, quan en realitat són persones i, i sí, som diferents. És que jo crec que hem de tenir molt clar que som diferents, anatòmicament, psicològicament, i això ens enriqueix. Mm. Llavors, Ara, els països àrabs perquè són musulmans, no sé on, perquè són, es pensen d'una altra manera. Sempre hi ha una excusa per atacar als infants i a les dones. Jo gairebé faig silenci davant d'això, perquè és que no, no acabo d'entendre-ho.
2: Jo penso que també nosaltres, de vegades, des d'aquí, de, i pensem, perquè que la dona és passiva, Eh? La dona, vol dir la dona de l'Orient Mitjani? La, la dona ara, perquè hem vingut aquí i veus en segons quins sectors com doncs, molta passivitat, almenys de cara en fora, no? Mm -hmm. Però quan llegeixes mm, aquestes històries canvies la mirada, canvies la mirada perquè veus que són realment dones lluitadores i molt lluitadores. I això ajuda també a tenir un altre concepte. Eh I perè perquè et trobes al voltant doncs en la convivència diària, doncs gent que, que més aviat tendeixen a, a una certa passivitat, però això no vol vull dir que aquestes històries les veus que nosques, elles en el seu propi país són unes grans lluitadores. Mm. I a més ella penso que també ha sigut molt valenta perquè amb un càmera i ella mira que mira que s'han s'han exposat amb, amb de, de perills i de coses, no? També des de amb quins mitjans ho han fet perquè no és com aquí que doncs TV3 està ple de, de gent treballant, sinó que amb un càmera i anant pel món, doncs també és un valor afegit. Vull dir que es fa creir quan, quan explica tot això a la xell, t'ajuda a que se fa creïble les històries aquestes. Uh -huh. I ens ajuden també a treure etiquetes com ve la nave que tenim. I tenim molta feina a fer, molta feina a fer. Podem bon Tamborr immigració com per la dona en si.
1: Ara la Carme deia, no? Aquelles uh, dones que provenen del emigrat, de l'Eiamitxà, pues tant ni potser veiem aquí a uh, aquell punt en què pensem això, eh? dones submises, dones balades, que ja també ho diu, uh, dones sense estudis, sense formació, evidentment no és cert, hi haurà com tothom, no? igual que aquí, doncs, també hi ha gent sense formació, gent més passiva, gent que no té iniciativa, però no sé si us dona la sensació, jo m'imaginava com un grup de dones, 13 testimonis, no? allà tots junts, inclús la nena que ven aigua i cuida els seus oh, germans, i deia que aquesta gent sí que arreglava el món, eh? totes juntes, perquè si sí, en diferents punts de, de l'Orient Mitjà són capaces de fer això, que no faran eh, com a col·lectiu, no? I jo crec que aquest punt ho té molt el llibre, el fet de dir que mm, la col·lectivitat de vegades no cal fer una xarxa ni fer un projecte, és a dir, tenir la, la sensació un mateix de que pots canviar les coses.
2: Però, bueno, les, les coses canvien amb, amb, amb la persistència i la resistència. Vull dir, això és a llarg pla segur que aquestes accions vull dir fan un canvi de, de, de la societat. Hem de creure en, en coses petites eh, que podem de vegades això no hi tens la mirada ben fixada i ho per esperar, però a vegades són... La, la persistència i la resistència d'aquestes vides en coses petites el que fa que generacions puguin canviar.
3: Jo crec que si fem una mirada des d'un món a l'altre món, no és el mateix que està a dintre de cada un dels dos móns. Ara que por d'al·lusions va parlant de l'edat. ara s'ens fa estrany, Carma, tu que tens la meva edat més o menys, s'ens fa estrany recordar que no podíem obrir una llibreta d'estalvis sense demanar permís al marit. Que no podíem tenir passaport. I us juro per Dios que no soy una feminista abusona, eh? però, però no sóc no, no, que real, sí, petit, sí, sí. Petit, petit aquestes aquestes Peça, però el que pretenia dir és que ens semblaven normals. I aquest jo crec que és, moltes vegades, inclús, i ara no, no ho podré posar en, en peus, però, però recordo haver llegit un article sobre dues dones al metro de París. Una musulmana i una occidental. I cadascuna anava pensant, amb pena... Per l'altra, perquè una pensava mira aquesta malvel, no? i la musulmana pensava mira aquesta pobra que s'ha d'aixecar i s'ha d'arreglar i no sé quantos i no sé què vull dir. Perquè quan, quan tu estàs en un entorn determinat, clar, insisteixo, tu, des d'aquí veiem molt bé a Toro Passado qualsevol circumstància, sinó que els expliquin els del Barça la quantitat de, de solucions que li donen després que s'ha acabat el partit. Però quan tu estàs en aquell entorn, clar, mm -hmm. és difícil saber que hi ha un altre món possible si no te'l veien explicar. Mm -hmm. I clar, quan tu estàs en una societat, en la, pensem en una dona maltractada aquí, per exemple, quan tu pots tenir la possibilitat de que algú a la feina, a l'escala, un familiar et digui «Escolta'm, que hi ha un número que es diu 116 i que hi ha una sèrie de mesures que et poden donar suport i que hi ha una residència per protegir dones, tot això molt bé, però quan tu estàs allà i saps que vales el que val un jarrón de la casa i quan saps que per sobre teu està l'honor familiar doncs si aquí sabem que hi ha un percentatge tan elevat de criatures abusades al si sí de les seves famílies, aquí
1: clar que no passarà allà
3: Mm -hmm. Què no passa a dir? Que a sobre de casar amb el, amb el que s'ha t'ha sí, 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 sí. És que, bueno, això és com, doncs és com intentar dir si els espanyols no tenen menys d'amèrica o no. Pues, mire, no sé. Era el segle XV i jo no ho puc valorar des d'aquí. O potser sí, hi haurà algú que tingui més elements de judici que jo. Però clar, és molt difícil, eh, suposo, que, que, que volien sortir d'una situació quan no saben què hi ha a l'altra banda de la paret. Perquè, cada quan diuen una mujer un voto, estupendo, la, la liberació de la dona no va venir per la pastilla, la liberació de la dona ha vingut sempre pel sou a final de mes. I si tu no tens un mitjà de, de, econòmic que et mantingui, ja, ja poden explicar-te sopars de duro aquestes dones no tenen possibilitat, perquè és que, a més a més, és que no... no... I a l'Afganistan, és que no has vist alguna fotografia, però tu saps a casa teva i on vas? És que no, jo no sabia ni per on començar. Jo crec que és difícil, és molt difícil.
1: A mi m'ha sobtat un, una sola frase de, del, primer, del primer relat, quan explica no, que a la seva amiga, que és ginecòloga de Metges sense Fronteres, doncs, explica tot el relat... Dada una mare que demana que si és nena i tindrà una nena, doncs que no la salvi. Clar, això impacta una mica, però hi ha un moment quan explica i detalla com és no? la, la persona que treballa des de fa anys allà. I diu, eh, el dia a dia en un país en, en conflicte ha fet normalitzar situacions excepcionals, això que deia l'Àngels. No? Al final, quan bueno, ons pot sobtar, però aquella gent doncs, ja ha conviscut amb això però ni les realitats més punyents han pogut anestesiar la sensibilitat, la fortalesa i el somriure en aquest cas d'aquesta ginecòloga. No? Doncs la, la necessitat imperiosa d'estar-se preguntant constantment si això és normal. Um, crec que no tothom ho fa, ni, ni tampoc, hem normalitzat molts conceptes a la vida, no? Allò que ens diuen a les nenes eh, les pel·lícules de Disney, doncs també, el fet d'estar preguntant però això requereix educació, requereix un pensament crític, requereixen moltes coses que penses, aquesta gent com se n'han sortit, si allà no n han tingut, d'això. Doncs és realment un altre misteri, diem de la religió, però Déu-n'hi-do, és, és un misteri per mi encara més, més important.
0: És un tema, jo crec que és un tema de supervivència que tots els humans portem a dins al final d'alguna manera i que, per, per sort, amb algunes persones els influeix cap fora, en, el, en els moments més desesperats. No? I això és el que fa, en el fons, avançar la humanitat cap, cap a bé, encara que anem lentament com els cargols o com li volguem dir. Jo volia... A mi que assistiu em va impactar molt d'Afganistan, perquè vaig pensar, no m'ho puc i ja tornem a ser, amb I aquelles imatges ser, sí. i, i, i aquesta que hem viscut altres vegades. I em vaig recordar, de, bueno, que ha sortit molt a la tele últimament, de la Nàdia Gullam, que és mm. aquesta noia afganesa, de les pr primeres que van arribar a Espanya, crec, o de les úniques que van arribar en el seu moment, que durant molts anys, per mantenir la seva família, va haver de treballar com a noi, vestida sí, de noi. I es no? va fer passar pel seu germà durant 10 anys. Exacte, es va es fer passar sí, durant 10 anys. pel seu I ella ho explica, jo l'escoltada escoltada, amb, amb, quan ho explica, i llegit algun el, dels seus llibres, i, i la veritat és que és, no sé, o sí sigui, ja, no, ja no tinc ni paraules no perquè pensa, i ella tampoc no havia vist més, però aquesta fort, fortalesa que tenim els humans en un moment determinat per sobreviure, doncs fa aquella ella de, de, de la desesperació i de malament que estava ella i la seva família es disfressi de, 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 del seu, com el seu germà de noi perquè no deixen treballar les noies durant deu anys fins que algú rescata, definitivament. Mm. Buf! Buf! és que només puc dir això. I una cosa que m'ha impactat de llibre també, ara tornant al llibre de la Txell, el capítol de les germanes kamikazes, eh, que també és brutal, sí. i en un moment determinat elles valoren, o, bueno, valoren, parlen dels, dels, dels nens soldats, no? que són els tema també infirme, I, i els diuen, és que clar, evidentment, ells han, han mort aquesta persona, han ferit aquesta dona... Eh, però entenen real, realment la culpa? No, o sigui, clar que ho hem fet i clar que això se'ls hauria de jutjar per això, però quina és la seva història anterior com per arribar a fer això? Qui els ha obligat o qui no els ha obligat o qui han viscut o que no han viscut? I és una història que al final... Ma, ma, que fan també una mica el, el fil de lo que deia l'Àngels, de, de les no, dones d'aquí maltractades o prostituïdes. O... És com un peix que sempre es mossega la cua. No? Tornem a caure en el mateix Eh, com no podem resoldre el primer problema de tots perquè és infinito,s doncs, tornem a crear, eh, a crear com di ara, an ah, la paraula per dos. Eh, rancúnies d'alguna manera mm. contra algú, contra la meva situació personal anterior, que fa que projecti no sé què més i, i sembla com si fos un cercle infinit que no s'acabarà mai. Per sort, hi ha dones valentes o hi ha nens valents o persones valentes, per dir-ho així en genèric, que, que tiren endavant i que per sobre de l'inhumà són capaços de, de sortir-se'n i d'estirar de els altres a sortir-se'n, no? i a donar veu, i a donar paraula, i a donar testimoni. Però és que hi ha un moment en què penses que no n'aprenem. No eh? no.
2: A mi també va copiar allò de la franja de gasa. També deu un ningú dir també és un capítol doncs que, que és, és que ho, sap, ho sabem i es diu, però fa pensar no que és un, terri un territori petit, però oprimit totalment i a més a més d'una forma aleatòria allà desapareixen infants i despareix tothom mm, per les bombes i per tot i dirè també en va em va fer. M ha fet pensar molt també. I quan sentim a parlar de les notícies, no? Perquè clau, quan llegeixes coses així, t'ajuda a interpretar les notícies. I les notícies sempre doncs, són molt de molta floritura i de poc això. El el testimoniatge se't perde amb la floritura que s'hi posa. Per això aquests llibres són testimonials, fan bé perquè t'apropen més a la realitat t'ajuden a ser més crítica
3: uh
1: -huh. i no no oblidem al final aquest llibre eh... bueno, el que ella explica en una entrevista que he llegit de la Txell Feixes és que a ella li agrada com a referente a una periodista que també ho fa, però és agafar un testimoni i a partir del testimoni obres el focus és a dir, no és jo vinc a fer un llibre sobre la dona a l'Orient Mitjà no t'ho presenta així sinó són 13 testimonis però que, clar, tots ells, això, no? Ara parla de gasa, ara parla de l'avortament, ara parla de no l'educació, ara parla de la infància, ara parla... I, clar, penses, és un relat que sembla fàcil. O sigui, que tu el llegeixes ràpid, no? I, i, i dius, què, què bé ho explica? Però dius, mare de Déu, uh, parla de tot. És que, al final, t'imagines la vida d'aquesta gent en diferents punts i penses, quin drama. Quin drama, però insisteixo que hi ha punts com d'esperança perquè penses això eh? també hi ha gent que se n'enurtt amb la seva motxila, és que en sortir-se'n és un concepte una mica complicat. En sortir-se no és sèmplment feliç, sinó tira endavant de vegades i allà només és sobreviure, és bueno, tiro-ho endavant i ja no, ja no estic així estic així.
4: El que trobo que fa és que humanitza les històries. i precisament el que fa és d'una història general, eh, focavit-se en una persona concreta i això fa humanitzar i, i et fa entendre doncs, aquella situació. No? També hi ha un moment que parla de, de que l'única solució és l'educació, que tinguin doncs, accés a l'educació i, per tant, doncs, eh, tots plegats anem, anem avançant. No? I després, la, la, la força, insisteixo, eh, jo dèieu eh, aquesta noia que durant no sé quants anys ha estat vestida d'home per poder treballar. Una vegada més és, és la dona la que té la força, la que té l'empenta, teva... com aquella nena que està venent aigua i que de fet és la que cuida de, les, de tots els germans i de tota la família. És ella que té la força. Una persona no faria, vull dir. I en aquest cas, un home que, que menja encara, vull dir que, 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 que marca molt el llibre aquest en el sentit de, de, del poder de la dona valenta. I tant si ho són, perquè aquí és complicat, però allà ja encara ho és més, però, repeteixo, el dia a dia d'aquí també és prou complexa. Vull dir que, que necessitem, no sé jo moltes dones valentes per tirar endavant. Mm.
3: Jo moltes vegades he pensat que... Que malament que ho deveu detenir els homes, moltes vegades. O sovint, però... Per per en el sentit de que... Sempre ens imaginem els dolents, ja, ja els imaginem grans i tal i qual, però, clar, què deu de sentir un nen amb una casa quan, aquel, quan hi ha una relació amb la mare, se suposa que d'estimació. Els nens són iguals a tot arreu. Llavors, aquell nen que està vinculat a la mare, que és una dona, en quin moment comença a veure-la com un adversari? Perquè... A, per, per poder fer totes aquestes coses a les dones, que, com diu l'Anna, poden ser dones, poden ser estrangers, poden ser empleats, és igual, però perquè tu siguis capaç de fer això, en quin moment t'ha hagut de canviar el cor? Quan, quan has començat a veure aquella persona com inferior a tu? O com a adversari? No? Llavors, aquella criatura tendra que ha, ha, ha crescut igual que la seva germana a la mateixa família, jo suposo que aquella mare s'ha estimat, no sé, li ha fet arribar emocions positives i, 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 i no, no li és una contradicció a aquell nen o a aquell adolescent veure que, que, que s'ha de fer el mil homes i, i, i mirar les dones per sobre i deixar d'estimar les seves germanes o deixar d'estimar la seva mare. No sé, penso que, que, que no... Ha d'haver un procés intel·lectual aquí al mig que no sé com es resol. Però, Perquè inclús... Aquí és molt fàcil dir-li a moltes amigues o meves, quan sento que es queixen al el marit, els dic «Bueno, però qui educa els fills?» Els fills els eduqueu vosaltres. Estem parlant d'aquí. Allà, tot l'entorn, és això, que la dona no té cap preu, la dona val menys, doncs, jo què sé, que un, que un asa o que un gerro o que qualsevol altre estri, no? Llavors, com ho deuen viure els nens, això, i els adolescents? Aquest pas de, de la vinculació amb la mare, amb la germana, amb l'àvia, i de sobte haver de deixar-les com despondes, com si fos... No ho no, sé, sí? no, m'agradaria que no passés, però m'agradaria veure quin procés mental fan.
1: Però també hi ha un punt, um, amb, amb el relat en el llibre, quan explica allò de les esclaves, no? que bueno, i ho diu a partir de veure el seu altell no? en l'apartament, que pensa és un altell per les maletes i resulta que és com, bueno, aquí podries posar una persona, diríem, ara diriam una interna aquí, que també és surrealista el concepte, però, però allà ja és esclava. Uh, I quan diu és que les dones són les que pitjor tracten a les dones, Clar, això impacta més perquè diu si tu ja, com a dona... Eh, Reps a casa teva per molt bon estatus que tinguis i reps aquest rebut social dels teus fills quan ja són grans, de l'home, del marit, del germà, del no sé què. No comptes per res. I tu tens una dona a casa, pel que sigui, en comptes de ser còmplice i empatitzar una mica, ets tu qui tracta pitjor la dona? Aquí és que hem perdut ja... Clar, llavors, arriba un moment que no saps si és socialment un ja s'anestesia una mica i no pensa en això? Igual que un nen diu, bueno, és el que toca i no s'ho planteja.
2: Però moltes coses tampoc hem d'anar tan lluny perquè el tema del masclisme aquí amb nosaltres, a veure, germans i germanes i tot, i hi ha nanos doncs, que es van fent grans i ningú, a veure, ningú, ningú potser els hi diu obertament, però ho van veient, no? Que tenen un domini sobre sobre el que és la dona, la germana, la mare. En canvi, de petits, és cultural i això hi té molt que veure l'educació i l'educació és, és, és vital, no? I tot i així, l'educació s'ha d'anar també sempre vigilant i supervisant que sigui d'igualtat i no sigui de competitivitat. Ja no entre nens i nens, sinó entre, entre femení i masculí. Vull dir, jo això també ho veig, que, per lo que deia l'Àngels, que és veritat que hi pot ser més, però aquí déu nhi també. El, el, el canvi de xip que hem tingut de fer tots plegats per per erradicar una mica aquest domini sobre sobre el, el, el sexe femení. Mm.
3: Glòria, totes les dones que tu coneixes que van a la manifestació del 8 de març, els hi has preguntat a quan li paguen a la senyora que neteja casa seva? No, no absolut, clar. I Els has preguntat si la tenen assegurada? I els hi has preguntat si el dia que no va li paguen? Estem parlant de Barcelona o oh, Madrid. Clar, tu
1: deies allò del principi, és més fàcil fixar-nos ah, en allà, exactament. És
3: fàcil parlar de lo mas que són los musulmanes, que fira mm. que, com lo d'això, que dir, i jo, què estic fent a casa meva, no? Mm. Això
4: el llibre també és tan potent que, que comentar altres coses és anecdòtic però sí que em que hi ha un passatge que estan entrevistant amb una, amb una de les filles i, i, i narra que, que això que, que, que està plorant tota l'estona i que al seu costat ja ho para assegut i, i que també no para de plorar per tant clar, a tot arreu hi ha de tot però eh, es veu com aquesta figura pot ser una mica covarda, però que, però que també, diguem-ne, potser el pare, lògicament, doncs està apujant en aquella situació. Però insisteixo, davant de la magnitud de la tragèdia és com anecdòtic.
3: Sí. No, però és que jo crec que el pare potser no ha estat capaç de transmetre la idea que volia dir, però el pare... I vosaltres sou víctimes d'aquesta situació també, perquè el millor esteu veient que, o estan veient que, no, que, que són, la, són les seves filles, que, són, que és la seva dona, que recordeu la guerra de Bòsnia, per l'amor de Déu, que la violació era arma de guerra, i això estem parlant també de fa quatre dies, i, i, i que l'objectiu era embarassar dones de l'enemic perquè haguessin de, de, de parir un fill de l'adversari. I això... Cal tenir el cap molt, molt entorbolat, eh? Ja, ja no és crespir-te a una dona, no, no, és obligant que aquella dona vegi cada dia en el fill que ha parit a l'enemic, perquè el seu pare és un enemic. I, bueno, això ja estava en malalt, suposo. Vull pensar que estava en malalt. Però jo crec que, que, que moltes vegades aquestes situacions d'injustícia també ens fan víctimes als que, d'alguna manera, tot i que no participem activament, però... però... Les estem No, no sé, no, no, no ens posicionem en contra. Mira, jo ahir, sense... diumenge, no, bueno, no me'n recordo, un dia d'aquesta setmana, sense anar més lluny, estava a Madrid, vaig anar a missa. Era... Va ser entrar a l'església eglésies una, una estampa. Un, un noi africà demanant al costat d'un edifici del que sortia la caldera de la calefacció. Jo pensava, estan separats per una paret, Aquest africà, palant-se de fred, sense menjar, demanant... i a l'altra banda de la paret, la casa, la casa que estava al costat de l'església, amb la calefacció. Com tu has dit abans, potser és una anèdota, però és que és un fet. Sabem on dormen tots els que estan recollint ferralla per all? A la meva escala, no. I això està passant aquí. I nosaltres, bueno, no, no som directament responsables, però tampoc sortim a manifestar-nos en contra d'aquesta situació, i d'aquesta, i de l'altra, i de l'altra, no? Que ha de ser el paper d'aquest pare, que a part de, de patir per la seva filla, suposo que també pateix per l'honor familiar, i el que els hi ha passat, i tot això, no deu ser gens fàcil, eh? No deu ser gens fàcil.
1: Bé, bueno, deixarem amb, amb, amb aquests conceptes. Com heu vist, eh, ja portem quasi una hora i, i dic que el llibre dona per molt i més, jo crec que parlaríem. Queda clar que de dones valentes n'hi ha a tot arreu, que n'haurien d'haver-hi més. Eh, D'aquesta valentia quotidiana que parla la Txell Feixes, mm, jo crec que queda clar també que és un, és un molt bon llibre perquè parla de moltes coses, no només parla de dones ni tampoc parla del de món àrab, sinó que, evidentment, com hem vist doncs es pot extrapolar en el dia a dia nostre i, bueno, ens posa deures, eh, també. L'Àngels, que trobo que és batalladora, també ens posa deures, jo crec que sí. A veure si com a deures, doncs, si demà podem anar pels carrers a veure aquestes valenties, no?, on podem treballar, doncs encara serà millor. Us agraeixo molt l'estona, al diàleg. Aquí no se l'hagi llegit, doncs trobeu-lo, busqueu-lo, llegiu-lo. Uh, us hem fet una mica spoiler, però realment val la pena i doncs, agrair també a la Txell Feixes Torres aquesta, aquesta obra perquè doncs, ens ha obert la mirada i ens ha posat sobre el focus un tema que, com deia l'Àngels, és més fàcil parlar-ne del tema de lluny que no de prop. Així que gràcies a tots i que vagi bé. Ens trobem al desembre. Sí, bé. me Gràcies a vosaltres.